0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Meditations, den äh, Zusammenfassungen und Übersetzungen von den Meditationen von Richard Rohr auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder als Podcast bei Apple, Spotify und so weiter und so weiter. Denk ans Abonnieren, wenn dir das Ganze hier gefällt und das gesagt haben, springen wir direkt rein in die Betrachtungen in dieser Woche vom 25. bis zum 31. Oktober. Das Ganze hier ist der zweite Teil über Thomas Keating mit dem Titel Die geheime Umarmung. Und ich kann dir versprechen, dass dieser Teil sehr intensiv und sehr inspirierend wird. Für mich war das jedenfalls neu, in dieser Dichte das nochmal zu hören. Also, lass uns loslegen spirituelle Entwicklung. Bevor es weitergeht mit den Betrachtungen, die Cynthia Borgo dann über Thomas Keating anstellt, bringt Richard am Anfang einen Überblick über verschiedene Phasen von spiritueller Entwicklung, mit denen er selber über viele Jahre lang geistliche Begleitung und Lehre betrieben hat. Das sind Stufen, die aufeinander aufbauen und die gehen so. Mein Körper und mein Selbstbild sind wer ich bin. Im Englischen muss ich vielleicht mal vorweg sagen, enden all diese Sätze mit da da <annat> is who I am. Und das ist am Satzbau ganz interessant, weil dieses I am, das am Ende steht, später nochmal wichtig werden wird. wirst du dann sehen. Also, auf dieser ersten Ebene sind Körper und Selbstbild wichtig. Das ist das, was Thomas Keating unser Programm zum Glücklichsein nennt. Es sind all unsere Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Überleben, nach Ansehen und Zuneigung, nach Macht und Kontrolle. Und auch wenn wir später aufsteigen zu höheren oder anderen Leveln, bleibt das doch immer unser Grundbedürfnis, auf das wir immer wieder zurückfallen können, vor allen Dingen, wenn wir unter Stress geraten. Zweitens, mein äußeres Verhalten ist, wer ich bin. Wir haben ein Bedürfnis, äußerlich gut dazustehen. Und wir verstecken alles, was nach dem Gegenteil aussieht. Wir verstecken das vor anderen und manchmal auch vor uns selbst. Und an der Stelle beginnt dann das zu entstehen, was wir das schatten nennen. Drittens. Meine Gedanken und meine Gefühle sind, wer ich bin. Wir fangen an, stolz zu werden, dass wir bessere Gedanken oder reinere Gedanken und Gefühle haben. Wir lernen sie zu kontrollieren, so sehr, dass wir nicht mehr sehen können, wie sehr diese guten Gedanken uns selber dienen. Für fast alle von uns braucht es einen größeren Schreck, einen Schock, eine Demütigung, die wir durchleiden müssen, durch die wir hindurchgehen müssen, um über diese Phase hinauszukommen. Viertens. Meine tieferen Intuitionen und mein tief empfundenes Körperwissen sind, wer ich bin. Das ist ein so großer Durchbruch und so hilfreich, dass viele von uns neigen, da dann stehen zu bleiben. Aber auf diesem Level zu verharren, könnte dazu führen, dass wir all diese innere Arbeit tun oder diese Körperarbeit und dass das dann ein Ersatz wird für reale Begegnungen mit den anderen. Fünftens, mein Schatten selbst ist, wer ich bin. Dies ist die erste dunkle Nacht der Sinne, wenn unsere Schwachheit uns überwältigt und wir uns schließlich in einem ungeschützten und unzivilisierten Status wiederfinden. Das falsche Selbst ist gescheitert mit diesem Versuch, auf dem Weg zu Gott zu kommen oder dieser Art von Einheit, die wir anstreiben. Anstreben. Es ist gescheitert und so fühlt sich das an und ohne Anleitung, Gnade und Gebet werden die meisten von uns zurückkehren zu früheren Identitäten, also zu den bisher genannten Phasen. Sechstens, ich bin leer und machtlos. Manche nennen dies Sitzen im Warteraum Gottes, aber noch öfter ist es bekannt als die lange dunkle Nacht der Seele oder wie das letzte Woche hieß, als die zweite dunkle Nacht der Seele. Fast jeder Versuch an diesem Punkt, uns selbst zu retten, durch irgendein gutes Verhalten, durch Moral oder durch Gebetstechniken, wird scheitern. Alles, was wir tun können, ist zu fragen, zu warten und zu vertrauen. Gott ist dabei, real zu werden. Das Ego oder das getrennte Selbst ist dabei, zu sterben. 7. Ich bin. Viel mehr, als ich dachte, dass ich bin. Wir erleben das permanente Absteigen oder Absinken des falschen Selbst und das allmähliche Aufsteigen des wahren Selbst als das Zentrum unseres Daseins. Es fühlt sich an wie Abwesenheit oder Leere, aber es ist eine wundervolle Leere. Johannes vom Kreuz nennt das erleuchtete Dunkelheit. Wir wachsen nicht dadurch, dass wir wissen oder verstehen, sondern dadurch, dass wir lieben und vertrauen. Achtens. Der Vater und ich sind eins. Vergleich zu Johannes 10, Vers 30. Hier in dieser Phase gibt es nur noch Gott. Da ist nichts mehr, was wir beschützen müssten, vorantreiben oder beweisen müssen. Niemand anderem und insbesondere uns selbst auch nicht. Unser falsches Selbst steuert nicht länger das Schiff. Wir haben gelernt, dass die Gnade und das Geheimnis, schrägstrich das Mysterium, uns leitet, ohne dass wir all das vollkommen erfassen können. Neuntens. Ich bin, wer ich bin. Ich bin, nur ich, für immer und ewig. Es ist ausreichend einfach, ein menschliches Wesen zu sein, ohne dass wir irgendwie etwas darum herumkleiden müssen. Wir sind nun vollständig umhüllt von unserem eigenen wahren Selbstbild und dem Leben von Gottes Ebenbild in uns, das uns umschließt und das beides liebt, das Gute, und das Schlechte. Wir erfahren eine wahre, heitere Gelassenheit und Freiheit, aber das ist etwas ganz Bodenständiges und gleichzeitig vollkommen erfüllend und genug. Das ist der Friede, den die Welt nicht geben kann, wie Jesus das in Johannes 14, Vers 27 gesagt hat. Es ist das vollständige Ruhen in Gott. Juliana Norwich und Teresa von Avila nennen das so. Sich selbst in Gott zu kennen und Gott in sich selbst zu kennen. Beides gleichzeitig. Das ist das, was Richard mal soeben an Tag 1 voranstellt. Ich finde das so tief und so großartig, dass ich gar nicht so richtig Lust hatte, jetzt noch weiter mir Thomas Keating anzuhören und was Cynthia Borgo dazu sagt. Aber schließlich hat Thomas Keating ja auch Richard so sehr beeinflusst und vielleicht ist es doch noch einen Blick wert. Dachte ich mir und glaub mir, es ist es. Aber weil das wieder Gedichte sind, die so schwer zu übersetzen sind, werde ich die folgenden Abschnitte etwas gröber zusammenfassen. Eine stille Liebe Nirgends ist mein Ziel Und niemand ist meine Identität Mein täglich Brot ist Ohnmacht Versuchungen können überwältigend sein. Jede Hoffnung auf Hilfe ist vergangen. Ein Abgrund öffnet sich in mir und ich falle. Falle. Werde hineingezogen in die Nichtexistenz. Ist dies die Auslöschung, die Ausradierung oder ist dies der Pfad zu der stillen Liebe, dass wir sind? Signor Borgo meint, dass dies das Gedicht ist, das uns am meisten herausfordert. Es kommt aus der späteren Phase von Thomas Keatings spiritueller Reise. Und es weist darauf hin, es ist ein lebendiges Zeugnis, dass diese spätere Phase kein Endpunkt ist, sondern wiederum ein Übergang. Konträr zu dem, was die meisten Heiligen und Mystiker zu sagen scheinen, ist diese Phase von Einheit mit Gott nicht anhaltend, ist nicht ein spiritueller Ort, den du erreichst und auf dem du dann bleibst, oder ein spirituelles Level. Es hat einen Anfang und ein Ende. Und wie dieses Gedicht hier aufzeigt, ist Thomas ganz klar in einem Schwellenraum. Irgendwo mittendrin zwischen Eintönigkeit, Auflösung, und Verwandlung. An der Stelle mache ich mal einen Einschub und möchte selbst etwas über dieses Wort Schwellenraum erzählen. Wenn du auf meinem YouTube-Kanal meine Videos verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich öfter über Schwellenräume erzählt habe. Ähm, zum Beispiel bei der Visionssuche oder bestimmte Lebensübergänge, das bezeichnen wir als Schwellenräume oder Schwellenzeiten. Und ich habe bisher immer als Beispiel eine Türschwelle genommen. Wenn du auf einer Türschwelle stehst, Haustürschwelle, dann bist du nicht mehr im alten Raum und du bist auch noch nicht im neuen Raum. Aber das, was ich hier heute lese, merke ich, dass diese Art Beschreibung von Schwellenraum zu kurz greift, weil nämlich in meinem bisherigen Bild das so ist, alles ist hell. Auf der Türschwelle guckst du zurück und du siehst den Raum, aus dem du gekommen bist. Dann drehst du dich um und guckst nach draußen und du siehst den neuen Raum vor dir. Ja? Du siehst zumindest, wo die nächsten Schritte dich hinführen. Du siehst das Stück Land, das vor dir liegt. Aber was ich hier in dieser Beschreibung von Thomas Keating wahrnehme, da habe ich ein anderes Bild ist in mir entstanden für diese Schwellenzeit. Und das geht so. Stell dir vor, du lebst in einem Land, das von hohen Bergen umgeben ist. Du lebst also in einer Art Tal und du kommst über diese Berge nicht rüber, dein ganzes Leben lang nicht. Aber irgendwann kommst du am Fuß eines Berges und dort ist ein dunkler Eingang, wie eine Höhle. Da gehst du hinein und es führt ein Weg hinein ins Dunkle unter dem Berg entlang, eine Art Tunnel aber nicht so geradlinig wie ein Eisenbahntunnel, eher wie ein unterirdisches Labyrinth, das sich verzweigt und du weißt nicht, wo es lang geht, wo es dich hinführt, ob es überhaupt irgendwo hinführt oder du auf dem richtigen Weg bist. Was du nicht weißt, ist, dass möglicherweise all diese verzweigten Wege am Ende zu einem Ausgang führen, aber das weißt du nicht, wenn du in diesem Tunnelsystem unterwegs bist. Du weißt nicht, wie lange das dauert. Du vergisst, wie lange du schon da bist, unterwegs bist. Du weißt nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Das ist die Schwellenzeit oder der Schwellenraum, so wie Thomas Keating das hier beschreibt und erlebt. Am Ende kommst du vielleicht in irgendwo hinaus, kommst in ein neues Tal. So zumindest ist die Entwicklung in diesen ersten Phasen von spirituellem Wachstum wie Richard sie am Anfang beschrieben hat. Ich vermute aber, dass die wenigsten von uns, ich jedenfalls nicht, an dieser letzten und tiefen Phase angekommen sind, die Thomas Keating beschreibt, wie er das erlebt hat und wie er das in seinen Gedichten jetzt wie folgt beschreibt. Ein Wegfallen von Ich Bin Nichts zu sein ist die Einwilligung, einfach geschöpft zu sein. Dies ist der Platz, wo wir eintreten in das Ich bin, der Ich bin. Wenn es da kein Mein oder Mir mehr gibt, sondern nur noch das Ich Bin übrig bleibt. Und dann fällt das Ich weg. Und übrig bleibt nur noch das Sein. In diesem Gedicht scheint mir eine weitere Beschreibung dieses Schwellenraumes zu sein, wie ich ihn eben beschrieben habe. Cynthia Borgo meint dazu, dass es hier fast so etwas wie eine dritte dunkle Nacht der Seele aufscheint. Einssein, so wie das hier beschrieben wird, geht weit über die Erfahrung von Vereinigung hinaus und wird eine Art von Aufgeben oder Auflösen von dieser Subjekt-Objekt-Polarität die ja erst dieses Konzept von Zweiheit hervorbringt, die dann zu einem Gefühl von Einheit führt. Ja, also bisher war das so, ich, fühl, ich merke, ich bin ich und was anderes, Gott oder die Welt ist was anderes und ein Gefühl von Einsheit macht aus diesen Zweien dann eins. Aber dieses Konzept von Zwei wird Eins, hört auf zu existieren und ein vollkommen neues Art von System, von Betriebssystem fängt an zu arbeiten. Und diejenigen von uns, die mit biblischen Zugängen vertraut sind, werden merken, dass hier auch ein Spiel und eine Doppelbedeutung mit dem Ich Bin geschieht. In dem Gedicht, wie es aufgeschrieben ist, ist es nämlich so, dass dieses Ich Bin mal groß und mal klein geschrieben wird. Und wenn es groß geschrieben wird, verweist es auf den Namen Gottes als Mose am brennenden Dornbusch ähm, Gott begegnet, fragt er am Ende, wie ist dein Name? Und diese Stimme antwortet, ich bin. Also das Ich bin, ich bin Dasein, ähm, das Dasein ist quasi der Name, mit dem Gott sich vorstellt. Und was Thomas Keating erfährt und in diesen Gedichten beschreibt, ist, dass das große göttliche Ich bin zusammenfällt mit dem Ich-Bin, wenn ich Ich sage, mit meiner eigenen menschlichen, individuellen Existenz, nur dass es nicht mehr individuell wird. Also das Ganze überschreitet hier so ein bisschen die Wortfähigkeit und das Verstehen, aber so ist es, das Ineinanderfallen von Ich-Bin und Ich-Bin. Alles gehört zusammen. Zusammenfassend aus diesen zwei Wochen der Meditations über Thomas Keating und seine Gedichte nennt Cynthia Borgo zwei große Geschenke, Gaben, Gedanken, die wir daraus ziehen können. Erstens, was Thomas Keating macht und was wir lernen können, ist das beständige Reframen, das ständige Neuordnen, Neu-Einordnen, Neu-Suchen ähm, der traditionellen christlichen Vorstellung von Gott. Oder von dem Wort Gott oder von der Vorstellung Gott. Also immer wieder neu zu schauen, wer Gott ist und sich nie auszuruhen, sicher zu sein, ähm, zufrieden zu sein, satt zu sein, mit dem zu fühlen, was wir bisher von Gott wussten, weil es eine falsche Sicherheit ist. Also immer wieder neu zu reframen. Und zweitens dieses kraftvolle oder machtvolle Verstehen oder neue Verständnis. Und zwar... Das Schweigen und Stille, und ich ergänze mal, dass das Nichtsein etwas ist, in das wir uns hineinlehnen können, hineinfallen können. Es ist nicht einfach nur eine Leere, die dann neu gefüllt wird, sondern, ich nenne es mal, dieses große Schweigen ist etwas, eine eigene Existenzform. Und wir sind gerufen, uns dort hineinzulehnen, hineinfallen zu lassen. Und Richard fasst all diese zwei Wochen die Gedanken darin nochmal zusammen und sagt am Ende Folgendes. Der einzige Weg für unser Überleben, sowohl als menschliche Spezies, als vielleicht auch für den ganzen Planeten, ist der Weg von Gewaltlosigkeit und von Aktion und Kontemplation, bei dem ein großer Wert oder an erster Stelle Gerechtigkeit und Solidarität gesetzt wird. Es ist eine Affirmation von Einheit und von Verbundenheit mit allen Dingen, was von der Wissenschaft bestätigt wird und was wir spirituell schon immer gewusst haben, zumindest auf den tieferen Ebenen. Ich glaube, sagt Richard, die wirklich der wirkliche Zweck unserer spirituellen Reise ist es, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln, Gutes zu tun, indem sie befreit werden. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat Menschen befreit von ihren Schmerzen, ihrer Sünde, ihrer Unreinheit und manchmal sogar von ihrem Sterben. Und dann hat er sie zurückgesandt zu ihren Familien und in ihre jeweiligen Gesellschaften, um dort in Beziehung zu leben und ein Leben zu leben in Freiheit und Ganzheit. Thomas Keating als ein hingebungsvoller Student von Jesus und als Liebhaber von Gott hat genau dasselbe getan mit seinem Geschenk, dieser, diesem Gebet der Sammlung. Er hat Menschen dadurch geholfen, sich mit innerer Stille und einer Erfahrung von Gott zu verbinden. Und dies hat sie befreit von ihren eigenen egoistischen Bollwerken oder Hochburgen, sodass sie ganz frei und ganz ganz werden konnten. So, meine lieben Kompanieros, das waren die Betrachtungen von dieser Woche. Sehr tief und sehr inspirierend, wie ich selber finde. Ich hoffe, dass dir das auch so geht, dass du viele gute Sachen hier rausziehen kannst. Und dann wünsche ich dir für die Woche, die vor dir liegt, alles Gute. Segen von Vater, Mutter, Gott und dieses Beständige hineingezogen werden in Gnade und Geheimnis auf deinem eigenen spirituellen Weg. Tschüss.